0: Αντιμετωπίζουμε λοιπόν αυτή τη δύσκολη περίοδο να είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι και ως πιστοί έχουμε και την αδυναμία και τη δυσκολία να μετάσχομαι στις ιερές ακολουθίες της επερχόμενης μεγάλης εβδομάδος. Και θα ήθελα τώρα να εστιάσω λίγο πάνω σε αυτό επειδή είναι φυσικό ο πιστός να διαμαρτύρεται για την απαγόρευση αυτή και να υιοθετεί διάφορα σενάρια σύνομοσιολογίας, θεωρώντας ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας, ο Πατριάρχης, οι Αρχιεπίσκοποι, οι Επίσκοποι, κατά κάποιον τρόπο είναι πουλημένοι και κάποια μυστικά κέντρα εξουσίας επιβουλεύονται, θέλουν να βλάψουν την Εκκλησία και τα συνδέουν όλα αυτά βέβαια με κάποιες περιγραφές της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, και μιλάνε για τον ερχομό του Αντιχρίστου κλπ. Εκφράζοντας λοιπόν μία προσωπική άποψη σχετικά με το κλείσιμο των Ιερών Ναών, θα ήθελα να εστιάσω ιδιαίτερα στις δυνατότητες του πιστού να αξιοποιήσει και τον ελεύθερο χρόνο του αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ώστε να προχωρήσει πνευματικά. Να αναπτύξει και να καλλιεργήσει και να εντείνει δηλαδή την προσωπική Του σχέση με το Θεό. Μας δίνεται η δυνατότητα αυτή την εβδομάδα να μην παρακολουθήσουμε εθιμοτυπικά, θεσμικά, τυπολατρικά τις ιερές ακολουθίες των Παθών αλλά να μετάσχουμε βιωματικά στο Θείο Πάθος μέσα από το δικό μας Πάθος. Είναι ο Χριστός ο Πάσχων την Μεγάλη Τετάρτη, την Μεγάλη Πέμπτη, την Μεγάλη Παρασκευή και είμαστε και εμείς υπάσχοντες και κοινωνούμε με τον Θεό όχι παρακολουθώντας στους Ιερούς Ναούς τις ακολουθίες οι οποίες είναι υπέροχες κατά τα άλλα αλλά οδυνόμενοι και βασανιζόμενοι οι ίδιοι στον δικό μας προσωπικό χώρο με τους δικούς μας αγαπημένους ανθρώπους και σηκώνοντα βέβαια το βάρος των δικών μας αδυναμιών. Με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι πονάμε και εμείς μαζί με αυτόν που πονάει αλλά μας ανοίγεται η δυνατότητα να πονάμε δοξολογικά. Να είμαστε ταυτόχρονα οδυνόμενοι και προσευχόμενοι. Και επειδή στην παρούσα φάση της ζωής μου δεν έχω ζωντανή προσευχή και άμεση η βιωματική κοινωνία με το Θεό θα χρειαστεί να κάνω μία επιστροφή στο παρελθόν για να θυμηθώ εκείνες τις λίγες περιόδους της ζωής μου τότε που είχα πνευματική εγρήγορση και να θυμηθώ με ποιο τρόπο εξέφραζα την πνευματική αυτή εγρήγορση ή ακόμα καλύτερα σε ποιες πνευματικές πρακτικές Με οδηγούσε η εγρήγορση αυτή, ώστε να μπορώ να βιώνω μέσα μου την αύξηση της μετοχής στην Θεία Ζωή. Θυμάμαι λοιπόν πως αφιέρωνα πολύ χρόνο στο να μελετώ από το πρωτότυπο, αλλά και σε μετάφραση, τα κείμενα των ιερών ακολουθειών. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσα να καταλάβω τι συμβαίνει, τι εορτάζουμε ποια βιωματική ανάμνηση καλούμαστε να ζήσουμε μέσα από τις ιερές ακολουθίες. Ποιο είναι το νόημα. Και διάβαζα πολύ προσεκτικά τα κείμενα των ιερών ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος. Επίσης αφιέρωνα χρόνο στη μελέτη του Ευαγγελίου. Διάβαζα μεγάλα αποσπάσματα από τα Ιερά Ευαγγέλια και ιδιαίτερα θυμάμαι από το Κατά Ιωάννη. Τα βράδια, όταν ησύχαζαν οι άλλοι, δεν πήγαινα για ύπνο, αλλά θυμάμαι πως άναβα ένα κεράκι στα εικονίσματα, καθόμουν σε ένα μικρό σκαμνάκι και έκανα κομποσκίνη. Έλεγα δηλαδή συνέχεια το Κύριε Ιησού Χριστέ έλεησόν με. Αυτό μπορεί να κρατούσε περίπου μισή ώρα. Μετά άρχιζα να λέω το Κύριε Ιησού Χριστέ υπέρ υγείας αγαπημένων ανθρώπων και θυμάμαι πως ξεκινούσα τότε από τον αγαπημένο μου ηγούμενο της Ιεράς Μονής Γρηγορίου τον πατέρα Γεώργιο Καψάνη. Έλεγα δηλαδή Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελέησον το δούλου σου Γεώργιο και μετά όλους τους ιερείς, τους μοναχούς, τους φίλους, τους συγγενείς, τους γνωστούς και τους θεραπευόμενους, όσους ως ψυχολόγος έβλεπα στο γραφείο μου τότε στα Χανιά. Μετά το πρόγραμμα είχε μετάνοιες, γονικλησίες δηλαδή, πάντοτε με την επίκληση του ονόματος του Ιησού. Λέμε την ευχή, κάνουμε το σταυρό μα και κάνουμε γονικλησίες. Θυμάμαι ότι μπορούσα να φτάσω μέχρι 60 γονικκλησίες, λαχανιάζοντας. Παραπάνω δεν πήγαινε. Μετά σταματούσα και άρχιζα πάλι το Κύριο Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Βέβαια το κομποσκίνη ήταν κατοστάρι και μετά από 25 Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, έλεγα υπεραγία Θεοτόκες όσον ή το Πατέρ Και συνέχιζα πάλι με το Κύριε Ιησού Χριστέ με. Μετά από αυτό και πάλι μετάνιες, πάλι γονικλησίες με την επίκληση του ονόματος του Ιησού και στο τέλος το καλύτερό μου ήταν όταν ήμουν γονατιστός, με τα χέρια υπεριψωμένα και έμενα ακίνητος λέγοντας την ευχή ή μένοντας σε μια κατάπαυση του νου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια προσευχή χωρίς λόγια. Έμενα για πολλή ώρα γονατιστός με τα χέρια Θυμάμαι πως τα χέρια μου πόναγαν όλο και περισσότερο και όταν πια ο πόνος ήταν αβάσταχτος, τότε κατέβαζα τα χέρια, έκανα λίγο κομποσκοίνι ακόμα και μετά πήγαινα για ύπνο. Αλλά ο ύπνος δεν είναι σαν τον ύπνο που κάνω τώρα, που προσπαθώ να κοιμηθώ ακούγοντας διάφορες ομιλίες, πνευματικές ή μη. Τότε, όταν ξάπλωνα στο κρεβάτι, Ένιωθα βέβαια μια φοβερή αίσθηση ανάπαυσης και συνεχιζόταν η ευχή, θα μπορούσα να πω ακούσια, χωρίς να προσπαθώ, χωρίς να επιμένω. Εκεί στην κατάπαυση του σώματος και της ψυχής μυστικά λεγόταν η ευχή. Και βέβαια το πρωί σηκωνόμουν πάλι νωρίς, πεντέμισι ώρα περίπου και εκεί ξεκινούσε ένα νέο πρόγραμμα με το μεσονυκτικό, τον όρθρο κλπ. Από μνήμης, τα αναφέρω όλα αυτά για να υπογραμμίσω την δυνατότητα που έχουμε ως πιστή, να κάνουμε ένα πνευματικό έργο, να δουλέψουμε δηλαδή πνευματικά, να παροθήσουμε τον εαυτό μας να μπει σε μια κατάσταση νυπτικής πνευματικής εγρήγορσης, ώστε να ζούμε την κοινωνία με το Θεό. Διότι μετά από μια τέτοια προσευχητική εμπειρία τη νύχτα η οποία κρατούσε περίπου 3 ώρες και λέγοντας και την ευχή όλη τη νύχτα και το πρωί ξυπνάς πάλι με την ευχή και συνεχίζεις όλη την ημέρα με την ευχή και η ζωή σου γίνεται προσευχή. Οπότε συμμετέχει σε αυτόν τον κόσμο, κάνεις πράγματα τα οποία θεωρούνται απαραίτητα αλλά τα κάνεις σαν παιχνίδι. Γνωρίζεις ότι το κέντρο σου είναι ο Θεός, η αναφορά σου είναι σε Αυτόν. Η μέρημνά σου είναι να διατηρήσεις αυτή τη σχέση να εντείνεις αυτή την επικοινωνία, να βρίσκεσαι σε συνεχή κοινωνία με το Θεό. Οπότε, όταν κάνεις ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, η ευχή λειτουργεί μέσα σου, όταν πηγαίνεις στη λαϊκή να ψωνίσεις λαχανικά, η ευχή λειτουργεί μέσα σου, όταν κυκλοφορει το δρόμο και πάλι η ευχή ενεργείται μέσα σου, εκουσιω και ακουσίως, και χωρι να το θέλεις, η ευχή λειτουργείται και έτσι ακόμα και όταν σε μαλώσουν, σου γκρινιάξουν, σε υποτιμήσουν, σε υποβιβάσουν, σε επιτεθούν, εσύ έχει τη δική σου δουλειά. Επιτελείς ένα ξεχωριστό έργο, ένα ουράνιο έργο. Μάλλον ένα ουράνιο έργο ενεργείται μέσα σου, λειτουργείται μέσα σου και κατά κάποιον τρόπο γίνεσαι όλος μια ιερή ακολουθία, για να μην πω μια θεία λειτουργία. Γίνεσαι ολόκληρο μια ιερή ακολουθία. Οπότε. Σαφώς όταν μπαίνει στην εκκλησία και θυμάμαι τότε ότι με κάθε ευκαιρία πήγαινα στην εκκλησία όχι μόνο για να παρακολουθήσω τις ιερές ακολουθίες αλλά να μπω για λίγο, ιδιαίτερα θυμάμαι στους Αγίους Αναργύρους των Χανίων ή στην Μητρόπολη των Χανίων. Όποτε περνούσα, έμπαινα μέσα, καθόμουν 10 λεπτά, ένα τέταρτο, μισή ώρα και πάλι ζώντας την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Αλλά η παρουσία του Θεού δεν ήταν πιο έντονη στον ναό από ότι στο σπίτι. Όλοι λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη μεγάλη εβδομάδα να μπούμε σε μια διαδικασία πνευματικής νηπτικής εγρήγορσης και να βάλουμε το Θεό στη ζωή μας. Να νιώσουμε την παρουσία του Θεού στην καρδιά μας ως γλυκύτητα, ως ηρεμία, ως χαρά πνευματική, ως αγάπη. Και με αυτόν τον τρόπο δεν θα νιώσουμε καμιά στέρηση από το γεγονός ότι δεν πηγαίνουμε στους Ιερούς Ναούς. Δεν πηγαίνουμε στους Ιερούς Ναούς αλλά γινόμαστε οι ίδιοι Ιεροί Ναοί. Δεν συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία αλλά κατά κάποιον τρόπο είμαστε οι ίδιοι Ναοί όπου τελεσιουργείται κατά κάποιον τρόπο μέσα μα η Θεία Λατρεία. Προτείναμε λοιπόν μια εναλλακτική δυνατότητα. Μια δυνατότητα να ζήσουμε το Θεό στην καθημερινότητά μας χωρίς να συμμετάσχουμε στις ιερές ακολουθίες. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να γλιτώσουμε και από δύο καλοπροέρετες παγίδες στις οποίες μπορούμε να ρίξουμε τον εαυτό μας. Οι δύο καλοπροέρετες παγίδες είναι το να πηγαίνουμε στην Εκκλησία επειδή πρέπει και με ένα ξερό τρόπο να βρισκόμαστε μέσα στο ναό ενώ ο νους μας και η καρδιά μας είναι αλλού. Και ενώ παρευρισκόμαστε σωματικά στην πραγματικότητα, δεν συμμετέχουμε στα τελούμενα, αυτή είναι η μία παγίδα, και η άλλη παγίδα είναι το να αναζητώ ένα θαύμα παρακαλώντας, οικετεύοντας στο Θεό, να κάνει ένα συγκεκριμένο θαύμα στη ζωή μου, να μου δώσει υγεία, να βοηθήσει το παιδί μου, να μπει στο πανεπιστήμιο, να αλλάξει επιτέλους αυτός ο απέσιος ο άντρας μου και να γίνει ένας καλός άνθρωπος, να βρω τα χρήματα τα οποία χρειάζομαι για να πληρώσω τα χρέη μου. Μπορούμε να απελευθερωθούμε και από αυτή την παγίδα, να μην έχουμε δηλαδή μια ποικιλία ετοιμάτων, καλοπροαίρετων θετικών ετοιμάτων και να μην αναζητάμε ένα συγκεκριμένο ναό, μια συγκεκριμένη εικόνα, έναν συγκεκριμένο ιερέα να μας διαβάσει, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος. Τα αφήνουμε όλα αυτά και εστιάζουμε τη μέρη μα μας στο να γίνουμε οι ίδιοι Ναοί του Θεού και το μόνο που ζητάμε είναι να κατοικήσει ο Θεός στην καρδιά μας. Το μόνο που θεωρούμε σημαντικό είναι να ενωθούμε με τον Χριστό. Να χρηστοποιηθεί το είναι μας. Να γίνουμε χαριτωμένοι άνθρωποι κατοικητήρια του Θεού Ναοί του Αγίου Πνεύματος. Μακάρι να γίνει έτσι.